0: Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprises et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leurs projets de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables que ce soit pour travailler en private écoutier ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private écoutier, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charles-Henri Dovigny. Bonjour Mathieu. Euh, Charles-Henri, merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président de la F2IC. Et donc, euh, pour, pour le dire en entier, Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Euh, si j'ai bien compris, votre mission euh, au travers de cette association, c'est de démocratiser euh, l'investissement en action de manière très large. Enfin, vous, vous en parlerez bien mieux que moi, donc, donc je, je, je vous laisserai en, en parler un petit peu plus. Euh, et, et donc l'épisode, ce sera l'occasion de notre discussion, ce sera l'occasion de revenir sur bah, justement le point de vue des particuliers sur le private equity, sur le non-côté. Est-ce euh, qu'ils s'y connaissent bien ou est-ce qu'il y a encore un gros travail d'évangélisation euh, Enfin Bref,
1: j'ai plein de questions sur le sujet, mais tout d'abord, je vous propose de vous présenter. Très bien, merci Mathieu. Donc, euh, rapidement, euh, mon parcours euh, en tant que euh, Charles-Henri de Vigny et himself. Donc moi, j'ai commencé euh, ma carrière euh, dans la politique. Oui. Euh, et ensuite, j'ai monté deux structures de public affaires, de conseil en public affairs. Okay. Et euh, c'était encore au siècle dernier. Euh, j'ai monté une boîte... Euh, d'études marketing dans le monde de la finance en fait avec un, copain, publici avec un copain publicitaire on s'était, on s'est dit que le CAC 40, la bourse c'était mmh. un hypermarché vous mmh. aviez des linéaires avec euh, un rayon food, vous aviez un rayon euh, banque assurance, vous avez un rayon euh, énergie et, et que donc à partir de là mmh. les entreprises se faisaient concurrence les unes avec les autres face mmh. aux investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers. C'est-à-dire mmh. qu'un investisseur, il n'investissait pas uniquement à cause du prix, mmh. il investit aussi parce qu'il a confiance ou il pense qu'il y a des chances de développement en fonction du management, en fonction de la position stratégique, en fonction des produits, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Mmh. Et que donc, à partir de là, l'émetteur, qui est donc la société cotée, doit pouvoir euh, marketer son titre mmh. pour être mieux disant et ou en tous les cas se montrer plus beau que son voisin. Donc BNP Paribas doit se montrer plus beau que AXA pour que les gens puissent investir dans BNP Paribas et non pas dans AXA. Bien sûr voilà. là. Et donc après vous avez aussi des têtes de gondole. Hein. Vous avez des, des introductions en bourse euh, mm -hmm. donc en tête de gondole. Vous avez aussi des soldes. Hein. Mm -hmm. euh, vous avez euh, des Alcatel. Euh, on prend des boîtes qui n'existent plus, euh, qui étaient euh, des stockings à 1 euro et personne ne les achetait non plus. donc euh, voilà Et donc là-dessus, on a monté cette structure en 1998. Vous voyez, c'est assez lointain. Vous n'étiez pas encore né. Euh... À peine né. <rire> voilà Et euh, là-dessus, euh, on a pas mal développé euh, cette, cette structure, puisque à l'époque, bah, c'était le boom des valeurs Internet, euh, ce qu'on a appelé la bulle Internet des années 2000. Mmh. Euh, et voilà. Donc, à partir de là, j'ai commencé à prendre goût à l'investissement en action et à comprendre ce qu'étaient les mécanismes de l'investissement mmh. et à quoi servait, en fait, cet investissement et pourquoi on devait, à un moment ou à un autre, mettre du capital dans les entreprises, puisque euh, ces entreprises ont besoin de capitaux pour pouvoir se développer. Donc vous y êtes entré par l'entrepreneuriat,
0: et comme vous entreprenez dans le domaine des boîtes cotées pour les aider, euh, si je comprends bien, à mieux comprendre leur marché, à mieux comprendre les, euh, les investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, vous leur donnez une, une grille de lisibilité, et c'est comme ça que vous rentrez dans le milieu de, de l'investissement côté
1: voilà, c'est... En tous les cas, c'est comme ça que je me suis intéressé au sujet. Mmh. Ensuite, euh, dans l'aventure entrepreneuriale, bah, il y a eu, euh, j'ai revendu cette entreprise à une autre structure qui est maintenant qui a toujours Pignon sur Rue puisqu'elle s'appelle OpinionWay, Way et qui est donc devenue un institut d'études alors il fait pas que des études uniquement sur la finance hein, c'est beaucoup plus large justement eux ils avaient pas ce pendant euh, sur la finance et euh, donc je suis devenu directeur général des liés de, de, de Way pendant euh, plus de neuf ans euh, avant de créer Reputation Edge que j'ai créé il y a maintenant cinq ans avec deux autres associés qui est un cabinet de conseil en stratégie de marque et d'influence dans un monde numérique. Donc là nous on intervient pour le compte de nos clients sur qu'est-ce qu'une marque mmh. Là alors certains appellent ça la raison d'être, nous on préfère parler de raison d'agir ou d'entreprise à mission, quelle est la valeur de votre marque parce que finalement la marque est le principal actif que vous avez dans le monde dans lequel nous vivons, mmh. puisque au-delà des produits et des hommes et des femmes qui composent votre entreprise, euh, le monde numérique, tout est dans l'espace public et tout est mmh. communication, et que donc à partir de là, la marque est votre élément fondateur, et votre porte-drapeau dans l'espace dans lequel nous vivons. Parce que pour la grande majorité
0: des pour les gens qui vous connaissent pas et donc la grande majorité des gens c'est la seule chose qu'ils vont voir et donc votre but c'est c'est à la fois de travailler sur la compréhension et puis ensuite
1: opérationnellement sur la compréhension et surtout la définition de la marque. Nous ce qu'on appelle on travaille le purpose. On n'a pas trouvé de mot français pour dire vision objectif. On a... Malheureusement, euh, mmh. si quelqu'un a, je suis preneur. Euh, mais j'ai toujours pas trouvé le seul mot qui me permette de dire qu'est-ce qu'un purpose. Mais un, la marque, c'est un être vivant aussi. Mmh. Ça a des convictions, ça a des obsessions, ça a un rêve, ça a des actifs, ça a un état d'esprit, ça a des croyances, ça a un accomplissement, ça a aussi un impact. Et donc, euh, euh, à nous de définir mmh. le compte. Euh, ces sujets pour le compte de nos clients. Par exemple, si je prends l'exemple de Danone, mm. la croyance de Danone, c'est euh, demain l'alimentation sera notre première médecine. Et donc, je suis sur le secteur de la santé. Et quand vous allez acheter un yaourt Danone, mm. c'est pas la même chose qu'un yaourt Nestlé. Vous oui, achetez ça va être le plaisir, Nestlé plutôt aussi. Euh, euh, euh... Ça va être plutôt le plaisir, alors que Danone c'est la santé. C'est vrai. Okay. Donc c'est un positionnement différent. Mm. Euh, lorsque vous euh, voilà, donc quand vous êtes sur euh, du Apple, mmh. vous n'êtes pas sur LG. Alors que euh, LG, c'est eux qui ont inventé le smartphone et que euh, Samsung et la qualité d'un Samsung est largement supérieure à celui d'un Apple. Mais euh, Apple a décidé de, que vous serez un éternel créatif, mmh. alors que Samsung, il est sur la technique
0: et le alors typiquement parce qu'on en parlait juste avant qu'on qu enregistre vous avez aussi travaillé pour euh, donc des entreprises mais aussi pour euh,
1: à des, un, collectivités, ouais, des
0: collectivités
1: des collectivités territoriales oui par exemple on le, a travaillé par le département de l'Orne hum. sur euh, comment faire euh, en sorte que ceux qui ont, parti, qui ont vécu le premier confinement et les autres d'ailleurs confinement euh, dans leur résidence euh, Secondaire, parce que généralement c'est un peu ça, euh, ou chez leurs parents ou chez des amis euh, dans l'Orne, mmh. ils restent. Donc voilà, donc on a fait des campagnes aussi de, de com, parce que bah, voilà derrière, une fois que vous avez déterminé la marque, il faut aussi pouvoir la déployer. Voilà, et donc euh, bon. le département de l'Orne, on avait travaillé sur la marque, sur le logo, et ensuite euh, on a fait une campagne sur euh, le choix d'une vie n'est pas secondaire, par exemple. Voilà. C'était un petit clin d'œil et d'ailleurs ça a pas mal fonctionné puisque les collèges de l'Orne se sont remplis, après nous, depuis deux ans. Comme quoi les gens sont restés. Oui, c'est oh, un département vachement sympa.
0: Ouais Ouais. Euh, et, et donc, Reputation Age, donc ça fait cinq ans que vous, avez, euh, que vous avez commencé l'aventure
1: Voilà, avec donc trois personnalités très différentes puisque ouais. j'ai deux autres associés. L'un qui est Philippe Lenchener, qui a dirigé donc des agences de publicité, hein, puisqu'il a dirigé Publicis Conseil, Saatchi Satchi, McCann. Mm. Un de ses principaux clients chez McCann, c'est Nespresso. Euh, donc, il vient du métier. Donc, et... il vient du métier, par exemple, et il a travaillé pour le quinquennat précédent avec le président Hollande sur euh, qu'est-ce que la marque France. En donc, même. il a réussi à définir qu'est-ce qu'était la marque France. Ensuite, euh, l'autre associé, c'est Pierre valet Mmh. Qui lui vient du monde du numérique euh, Puisque depuis plus de 20 ans euh, Il travaille dedans Et il était euh, l'homme Qui s'occupait de tout le numérique Chez image Qui est une agence euh, corporate de communication Oui ok de... Voilà ah. tout à fait animeo, okay. ouais, qui, a une référence, euh... qui est une référence dans le, dans le domaine Et donc moi qui étais directeur général délégué d'Opinway et qui était plutôt corporate mm -hmm. et opinion et savoir ce que les gens arrivent à penser à étude euh, data euh, l'analyse de la data et l'analyse de l'opinion voilà. et okay, donc il y a des trois super complémentaires trois... au final euh, votre voilà part. et donc ça permet d'offrir à nos clients euh, une approche très différente par mm -hmm. rapport à d'autres si on regarde par exemple bah, parce que dans le monde financier on a fait quelque chose qui était très drôle euh, c'est euh, pendant le premier confinement. Au moins, euh, comme ça, on a on, on était occupé On a travaillé pour un, un financier qui s'appelle Amber Capital. Mmh, un petit peu connu. Je sais pas. Bon, alors... Euh, voilà, Amber Capital. Un et, fond euh, pour, pour ceux qui nous écoutent,
0: je crois que c'est un fonds activiste, c'est ça Alors, c'est un fonds actif. Acti d'accord. Euh, pour Lagardère, on en entendrait parler. Et, et
1: donc, on a travaillé sur le dossier Lagardère avec eux. Ah, d'accord. Voilà, ok. Donc, euh, l'idée, c'était d'apprendre faire en sorte que euh, les actionnaires de la Gardère Et, est -ce que... votent ouais. pour la résolutions d'Ambert Capital au cours de l'Assemblée Générale de 2020. 20. Parce que si on,
0: juste pour pour résumer l'histoire, Amber était un des actionnaires d'une la société côté Lycarder. Like oui. Euh, et ils avaient voulaient faire valoir certaines positions et donc euh, votre but c'était de les aider à les faire entendre aux autres actionnaires pour
1: euh, qu'ils aient, euh, qu'ils remportent euh, voilà, pour et que leurs que, idées soient portées. Quoi. Voilà. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc malheureusement euh, pour des raisons diverses et variées ça n'a pas eu lieu parce que de nouveaux actionnaires sont arrivés au cours de cette bataille mmh. pour prendre la défense euh, d'Arnaud Lagardère. Mais bon, euh, visiblement, euh, le dossier est clos, en tous les cas pour Ambert, puisqu'ils ont vendu leur participation à Givindi euh, euh, au cours du semestre dernier. D'accord. Okay. Et mmh. que la société... Un des objectifs d'Ambert était de transformer mmh. la société en commandite de Lagardère en société anonyme. Okay. Et ça, ça a été fait au 1er juin
0: 2021.
1: Ok. 1er euh, juillet, pardon, excusez-moi. Donc ils ont quand même euh, certains... Donc il euh, y a un certain succès quand même, même si ça a pris un peu plus de temps euh, que euh, on l'espérait, parce que on voulait que ça se fasse euh, au cours du mois de mai 2020, mais bon, ça a pris 18 du... bon, voilà. Forcément. Et, et, et vous, pour le coup, euh,
0: en ayant déjà entrepris avec euh, la, la société que vous avez cédée à OpinionWay, vous connaissiez déjà super bien ce
1: secteur, et, et donc forcément, ça, enfin, euh, ouais, bah, on je connaissais bien l'environnement, je connaissais bien les journalistes, je connaissais bien euh, le, comment aborder un certain nombre de sujets, et euh, c'est vrai que, bah, voilà, en plus, on a eu la chance, c'était le seul dossier un peu euh, croquignolesque, euh, boursier, euh, pendant le confinement. Donc euh, les journalistes avaient besoin de, aussi d'avoir de, de la matière.
0: Et, euh, et donc ça c'est pour votre parcours entrepreneurial, et c'est en parallèle que vous avez choisi de vous investir donc euh, à la f 2 DC. Euh, avant qu'on en parle sans qu'on sache vraiment trop, enfin sans que nos auditeurs vraiment
1: sachent de quoi il s'agit, qu'est-ce que la F2IC la, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement est une vieille dame ou vieille dame Non, elle plus... pas sympa euh, pour les cinquantenaires. Donc elle a 50 ans, une dame historique. <rire> voilà, non mais bon, euh, elle a 50 ans et au départ c'était la fédération des clubs d'investissement mm. et mais depuis toujours, elle a cette vocation de valoriser l'investissement en action. Okay. C'est dans son ADN et c'est elle veut faire œuvre de pédagogie. Donc qu'est-ce qu'un club d'investissement? Un club d'investissement, c'est le regroupement de dizaines ou une vingtaine de personnes, pas plus d'ailleurs, parce que la loi ne l'autorise pas mm -hmm. euh, de faire plus, qui euh, se réunissent très régulièrement, parce est ce que c'est toutes les semaines, c'est tous les mois, mais et qui mettent progressivement une somme. Alors, c'est pas des grosses sommes, mais c'est une, une certaine somme, pour pouvoir investir euh, dans des sociétés. Alors, généralement, il faut prendre des sociétés liquides. Donc, euh, on va en bourse, parce que si vous allez sur du long côté, vous avez la liquidité, vous avez un vrai sujet. Donc, on va investir en bourse, et mmh. ça permet de, euh, quand on se rassemble, de choisir les investissements qu'on va faire. Est-ce que des arbitrages Est-ce qu'on vend Est-ce qu'on achète euh, Voilà. Et donc, ça permet aux personnes membres, de discuter de l'actualité économique. Et ce qu'on pouvait constater, c'est qu'en fait, parmi les clubs, c'était mmh. beaucoup de jeunes. Okay. C'est toujours pas mal de jeunes, de plus en plus d'ailleurs. Mmh. Euh, parce qu'on a beaucoup de demandes euh, de, de jeunes étudiants qui nous disent bah, comment je peux créer un club d'investissement et aussi, les gens qui sont euh, à la limite de, de prendre leur retraite. Hein, et c'est un moyen pour eux de se dire, bah, tiens, je vais rester un peu dans la vie active. Ça me permet de continuer à lire la presse économique et financière, de me tenir au courant. Et puis en plus, comme c'est régulièrement, c'est une sorte de groupe de travail. Et il voilà. y a aussi un côté très
0: convivial. Il voilà, bah,
1: y a 15 jours, j'aurais rencontré un, un président de club... Euh, qui est à Annecy, euh, qui me dit bah voilà on est une bande de copains et on se réunit euh, une fois par mois tous les samedis matins. Euh, on prend notre petit déjeuner ensemble euh, et on fait euh, la, la revue euh, mensuelle de euh, de notre portefeuille et ensuite chacun euh, dit ce qu'il a envie de faire mmh. euh, et chacun apporte ses idées et donc euh, ça nous permet pendant le mois de regarder tel ou tel secteur et d'analyser telle ou telle entreprise dans tel ou tel secteur si on souhaite investir dans tel ou tel secteur par exemple si on veut aller sur le secteur des semi-conducteurs mmh. qui est un sujet tout à fait d'actualité et eh ben est ce que je vais plutôt aller sur un tel ou un tel mmh. donc,
0: euh,
1: voilà ça c'est un c'est un bon moyen aussi de convivialité le club d'investissement
0: euh, c'est un lien social en plus d'être euh, d'être un lien avec l'économie, d'être une réflexion.
1: Euh, c'est ouais, Et quand moi j'en ai pris la présidence, euh, il y a bientôt huit ans, euh, c'est euh, transformer aussi cette fédération, puisque elle a vocation à valoriser l'investissement en actions. Il mm n'y -hmm. a pas que les actions cotées, il y a aussi les actions non cotées, euh, il faut aussi valoriser euh, toute personne qui met de l'audace dans son épargne, moi je ne parle pas de risque je parle d'audace, euh, parce qu'il ne faut pas être anxiogène, je, si vous voulez parler de, de risque, à ce moment là on parlera de crypto-monnaie, euh, mais quand on investit en action généralement quand on le fait de manière intelligente, le risque il est modéré, et qu'au contraire euh, l'audace paye, mmh. mais euh, au delà de ça il y a le non-coté, il y a le côté il y a la gestion directe, mmh. c'est-à-dire j'investis moi-même et je suis propriétaire de ces actions. Mmh. Euh, et il y a aussi le fait que je puisse investir à travers des fonds, que ce soit des OPC euh, ou des FCPR, euh, et donc de plus en plus d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, le non-coté se démocratise via ces fonds.
0: Et euh, donc vous venez de résumer justement ce que ce, ce que ce, ce dont on est en train de parler. Donc il y a le côté, le non côté, et dans le non côté, c'est soit en direct, soit au travers donc de, de, de fonds établis. Oui, de gest... parce y a une ouais.
1: personne qui investit dans la boulangerie de son oncle, mmh, c'est ah, direct, c'est di... de l'investissement direct. C'est une SA, c'est une SARL, ce sont mmh. des actions, c'est du capital, et donc il euh, ne faut pas le négliger. C'est quand on regarde les chiffres de la Banque de France, mmh. le non côté, c'est représente quand même 1100 milliards d'euros détenus par des particuliers. En, en, en prenant en compte
0: les investissements des entrepreneurs, voilà. justement. Euh, pas, et pas et
1: dans la, la start-up euh, du copain, mm. mais aussi dans euh, l'entreprise euh, du cousin euh, ou du copain. C'est-à-dire que là-dessus, il y a, y a quand même beaucoup de Français mm. qui investissent en direct dans les entreprises. Et c'est ça qu'il faut aussi valoriser. Et malheureusement, c'est pas forcément très bien pris en compte. Encore. C'est à dire que c'est pas forcément très bien présent. Bah, C'est-à-dire qu'en fait euh, on oublie que mmh. c'est de l'investissement capital quand on investit dans, euh, dans des TPE, des PME. Ah oui, dans, dans le sens où on, on, on voit plus le côté aventure, bah, audacieux,
0: aventure, entrepreneuriale que le côté, c'est aussi de l'investissement, ouais.
1: c'est ce que vous voulez dire. Et, et puis aussi, on voit pas que c'est des gens qui ont mis de l'argent. C'est-à-dire que euh, hum. euh, dans une PME, quand vous allez voir euh, votre boucher charcutier, vous vous dites pas, bah tiens, il a mis quand même de l'argent, c'est un investissement. Hum. Alors on pense Et donc, on pense que bah, il s'y fait financer par une banque. Et donc, on parle beaucoup de financement bancaire. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, sur le financement des entreprises, puisque euh, en France, mmh. euh, allez, ça dépend les chiffres, mais bon, moi, je suis plutôt autour de 70 euh, Le financement des entreprises se fait par les par les banques et 30 en capital. Ok. Aux États-Unis, mmh. c'est totalement différent. C'est 30 voire 25 prêt bancaires okay. et le reste en capital. Parce se... comment ça se fait Comment ça se fait que eux bah, C'est une il... vraie culture, mais parce qu'il y a ouais. une vraie culture aux États-Unis mmh. de euh, l'épargne la... financière doit servir l'économie et je mets mon épargne non pas en dette mais en capital puisque j'ai la possibilité d'avoir un gain supérieur mmh. euh, sur le long terme pour préparer ma retraite. Et et et, et c'est la mentalité française fait que, euh, avec la retraite par répartition, ouais. on se dit qu'on va pas avoir de problème de financement de notre retraite. Mm. Alors qu'en fait, si. Bah, depuis des années, on nous explique que le système des retraites, il faut que ça soit réformé. Mais justement, on réforme pour que on ait l'illusion que le système actuel par répartition mm. sera euh, bénéficiaires bénéficiaire pour l'ensemble des Français. En fait, ouais. ce qui n'est, malheureusement, je pense qu'il ne sera pas le cas. Dans les pays anglo-saxons, ou même dans des pays nordiques, hein, mm -hmm. ou dans d'autres pays, euh, tout le monde sait que euh, sa retraite, il faut la préparer et c'est lui qui doit la payer. Et, 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 et là, donc, à partir de là, quoi que mieux que l'investissement en action pour sûr. pouvoir préparer sa retraite. Je, a fait un rapide calcul mmh. quand on regarde sur le long terme l'investissement en action mmh. c'est un rendement à peu près de 7% par an dividendes réinvesti
0: ok euh, en, en comptant à la fois le côté et le non côté euh, Alors, parce là, que le, là, le... les chiffres ils sont plutôt sur le côté sur, sur le côté parce que justement sur, Alors, le, sur le non côté c'est compliqué fonds, les... sur les fonds de Bayat je crois que les chiffres France Invest c'est autour de 12 pour pour les fonds de LBO. Euh, c'est je crois que c'est dans ces zones. là
1: Oui, mais euh, dans le côté, c'est 7 pour... c'est 7 et euh, voilà, donc il y a un peu moins de de risques quand même.
0: Euh, et, plus, et, et 7%, ça veut quand même dire qu'en 10 ans, on a doublé le capital investi. Donc, c'est quand oui. même, c'est quand même sympa, plus sympa qu'un livret. Euh, en, vous parliez des retraites,
1: et euh, donc vous étiez déjà... C'est un problème de mentalité. Je veux dire qu'en France, euh, pourquoi on investit peu en capital, mm. c'est parce qu'on euh, considère que la retraite, mm, que c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Et, mais et mais c'est mais... un moteur. C'est un moteur dans la mentalité des, 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 Français. des investisseurs. C'est de se dire, bah, pourquoi, en fait, pourquoi je vais
0: investir? pourquoi penser à plus tard alors que je, je serais déjà mais mais justement vous étiez déjà présidente de la F2 IC euh, sur euh, au moment de la réforme des retraites donc vous vous êtes en 2014 ouais donc donc euh, mmh. réforme c'est ouais ça donc vous, vous étiez voté ouais, alors, mais justement, au moment du débat sur les fonds de pension à la, Fran... les fonds de retraite à la française, euh, qu'est-ce que vous, est-ce que vous aviez un avis particulier
1: là-dessus justement euh, Est-ce que, euh... enfin, qu'est-ce que vous en pensiez bah, Je pense que de toute façon, euh, c'est un faux débat parce okay. que fonds de pension à la française, ils existent déjà. Ça s'appelle une assurance vie. Ça s'appelle un PEA. D'accord. Euh, et plutôt l'assurance vie. Ça existe déjà. Donc, je vois pas l'intérêt de, de, de faire une discussion. Quoi. Je veux dire, il suffit de mettre des, des actions dans votre assurance vie. D'ailleurs, vous pouvez mettre des actions en direct dans un contrat d'assurance vie. Ok. Ça, et, je... oui.
0: et, et ça me fait penser aussi, vous parlez de l'assurance vie. Vous m'aviez dit au, au téléphone, mais quand on s'était appelé euh, il y a quelques semaines, euh, que vous aviez poussé pour... Il y a le PEA jeune. Le PEA jeune. Qu'est-ce que oui, c'est bah ça,
1: on l'a fait sur le loi Pacte. En fait, mmh. euh, le PEA jeune, euh, on peut pas ouvrir de PEA avant 25 ans, sauf si vous l'ouvrez, vous sortez du foyer fiscal de vos parents. Dans un foyer fiscal, vous ne pouvez avoir que deux PEA. OK. D'accord. Voilà. Au-delà, c'est pas possible. Donc, les enfants à partir de 18 ans, s'ils veulent ouvrir un PEA, et ils étaient obligés de sortir du foyer fiscal de leurs parents. Ce qui peut être compliqué pour... Euh... Alors, Ce qui n'est pas forcément très rentable pour les parents. Mm. Voilà. Donc, notre combat a été de euh, dire, ben bah non, euh, finalement, euh, permettons mm. aux jeunes de ouvrir un PEA. Ça va leur permettre, de déjà, dès le départ, de se former mm. à cet investissement, à ce que c'est que le financement des entreprises... On va le caper hein, à 20 000 euros, mmh. c'est déjà pas mal, parce que pour avoir 20 000 euros d'économie à partir de 18 ans, 20 ans, c'est déjà pas mal, mais mmh. ça va leur permettre de euh, s'initier euh, au financement des entreprises. Et ensuite, à 25 ans, bah, ils, ils ont leur PEA, ils reprennent leur liberté, là, ils peuvent re le plafond jusqu'à 150 000, voire 225 000 s'ils ouvrent un pea PME à côté. Ok. Euh, et puis, c'est leur propre foyer fiscal, puisqu'à 25 ans, ils, ils deviennent indépendants fiscalement. Et ils sont donc sortis du foyer fiscal de leurs parents. Mais si ils vendent mmh. avant mmh. les 5 ans ou les 8 ans, eh ben, euh ils bénéficient de euh, la fiscalité euh, commune, euh, c'est-à-dire le, le PFU de 30%. Ils payent 30% s'ils sortent avant.
0: Ok. D'accord. Hyper clair. Et euh, et donc je trouve que c'était important parce que comme euh, comme je vous l'ai dit on écouté ah pas, pas je mal d'étudiants et pas mal
1: d'auditeurs qui ont des enfants entre 18 et 25 ans et donc euh, autant commencer tout de suite à ouvrir euh, soit ça un soit, soit eux-mêmes ont entre 18 et 25 ans et donc, ah bah, euh, si, après... bah, donc allez-y dites à vos parents que vous, vous pouvez ouvrir un peu sans Sortir de leur foyer fiscal, sans peser fiscale, Ok. Non, mais euh, je, je pense que c'était important de, de, de le dire. Et euh, donc, non, mais c'est vrai que la fiscalité joue un rôle très important dans l'investissement en France, ouais. euh, puisque euh, <coughs> l'État euh, compense certains manques en créant des niches. Fiscale. Euh, vous avez des niches fiscales par euh, l'investissement dans les domtoms. vous avez des niches fiscales euh, en investissant dans les forêts, vous avez des niches fiscales euh, dans le cinéma, vous avez des niches fiscales dans l'immobilier, vous avez des niches fiscales par, dans un certain nombre d'environnements. Mm. Et euh, même, pour le non-côté, vous avez une niche fiscale, mm. vous avez 25%, vous pouvez réduire de 25% votre IR, le, quoi, le montant investi dans du non-côté.
0: Ok, d'accord.
1: Euh... Au départ, c'était 18%. Hein. Donc, quand euh, le gouvernement actuel a transformé l'ISF en mmh. IFI, il a supprimé l'ISF-PME. Bon, on était à 50%. De la, la... Mais, et donc, li, li, sur l'investissement non coté hier, on était à 18%. Donc, ils nous l'ont porté à 25% pour essayer d'équilibrer un peu, parce que euh, l'ISF-PME a fait beaucoup de bien pour l'investissement dans nos côtés. Euh, mais bon, c'était réservé quand même une population dite de riches, parce qu'il fallait payer l'ISF oui, donc, euh... donc euh, mais en ce qui me concerne et nous, notre combat un peu euh, au sein de la, la fédération c'est euh, de dire, bah voilà un investisseur, un, un contribuable le mois de mai, il fait sa déclaration d'impôts et il voit qu'il y a un certain nombre de niches mmh. euh, j'investis dans le cinéma euh, ma réduction fiscale de mon investissement, il est entre 30 et 40%. Ça dépend du type de Sofica que je prends. Je peux réduire. Donc, Et en plus, j'ai une capacité de remboursement à peu près de 95% au bout de 6 ans. Je récupère ma mise. À peu près à 95%. Euh, L'immobilier on est autour de 25% de réduction sur les forêts c'est la même chose voire plus donc avec des taux différents et des okay. sommes différentes. et, et, et donc plafond. ça
0: drive les investissements en fait dans ces et, ça et flèche donc, les investissements et, dans ces endroits bah ces
1: voilà forcément et évidemment euh, je regarde là où je peux investir et ensuite euh, les plafonds mmh. dans lesquels sur lesquels je peux investir sont pas les mêmes mmh. euh, les, euh, les PME c'est dans le plafond global des 10 000 euros qui comprend aussi euh, les dons et les emplois. Ok. Vous dites du sion, donc vous pouvez, alors que le cinéma, ouais. vous pouvez y aller largement. Vous pouvez investir 36 000 euros.
0: D'où tous les avocats fiscalistes, et les conseils fiscalistes, parce que il y, y a. Donc c'est totalement différent.
1: Ah ouais. Euh, donc nous notre idée mmh. au sein de la fédération, c'est de faire qu'une seule niche. Ok. Parce que. Au départ, moi, c'était, euh, on, on transforme les niches. Encore on supprime les niches. Mais bon, ça va pas être possible, hein, comme dans la, la, la dash dit, euh, dans chaque niche, un ch chien, il veille, et donc il peut aboyer. Euh, donc, on garde toutes les niches, ok. Mais, un seul taux, pour toutes. Déjà, c'est plus visible. Donc, c'est plus visible. Et une seule enveloppe. Parfois, il est fiscal. Ok, d'accord. Comme ça, c'est... On hein, est entre 30 ou 60 000, ça dépend si vous êtes deux, euh, et un taux à 30%. C'est très clair comme ça. Hein, ouais. Et là, mmh. le contribuable fait son allocation d'actifs. J'ai de la pétence pour euh, l'entreprise, bah, j'investis dans les entreprises. Mmh. J'ai de la pétence pour l'immobilier, bah, j'investis dans l'immobilier. Je préfère le cinéma, j'investis dans le cinéma, machin, les trucs. Mais mmh. voilà. Et que ce soit moins fléché et
0: plus, euh, que chacun, un petit peu plus de, de, de liberté, euh, voilà. dans l'investissement, au final, voilà. dans la
1: location. Bon. Mais et... ça va être un peu compliqué à mettre en place, mais, mais... c'est mon combat pour les cinq prochaines années. C'est vrai. <rire> Comme ça, il... après Comme le ça PEA est... PM, après le PEA jeune, euh, à chaque quinquennat, euh, sa réforme de la fédération. <rire> Et,
0: euh, le, mais la fédération justement comme vous m'avez dit au début elle n'est plus sur des clubs d'investissement donc plus sur le côté le, le, moi je voulais vous demander et, et, et c'est hyper intéressant du coup, on a 120
1: 000 de... membres hein, au sein de la fédération c'est quand même euh, c'est quand même pas mal ah oui oui je, non mais j'ai
0: dit quoi oui, non, non,
1: pour rigoler je disais euh, avant que euh, les élections euh, au parti républicain je disais qu'on avait quand même quand même plus de monde qu'en marche euh, ou euh, les républicains ou le parti socialiste euh, c'est vrai 120 000 membres c'est quand même pas mal euh, juste sur l'investissement en action. Euh, donc nous euh, on est là pour véritablement valoriser et accompagner euh, les français dans leur investissement quoi enfin, on les conseille on leur dit, mais de dire investissez dans dur liquide ou investissez dans telle ou telle valeur hmm. c'est pas le sujet non c'est de dire une partie de votre épargne Peut aller. mettez là dans un investissement audacieux très
0: clair et euh, justement ces particuliers donc ces 120 000 membres ça vous fait un retour sur euh, le, euh, ce qu'ils pensent sur leur vision des marchés qui est, qui, est, qui est juste fou en tant que président et, et donc euh, de base donc, vous nissiez avec les, plus les clubs d'investissement sur les investissements cotés hmm. Le non côté s'ouvre de plus en plus, vous en parliez. Euh, justement, quel est le rapport des particuliers au private equity Est-ce qu'ils comprennent euh, l'investissement non-coté euh, Qu'est-ce qu'ils recherchent euh, Et, et c'est intéressant parce qu'à la fois en tant que président euh, de la F2, IC et euh, de Reputation Age, vous, vous avez une vision de, ok, peut-être même comment faire comprendre en particulier ce qu'est le non-coté euh, parce que c'est ce que vous faites euh, aussi euh, pour les départements de l'Orne ou pour pour plein de clients, pour pour Amber. Donc, euh, justement, vous, votre vision, euh, avec ces deux casquettes, qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est vrai que euh, l'ADN, le, le, le fondement de, de la fédération, c'était le côté. Mais, on sent bien que euh, le non côté. Euh, titille euh, le particulier euh, du fait aussi parce que les professionnels se sont montrés mmh. et que euh, le private equity ou le venture capital euh, euh, c'est aussi euh, développé euh, on le voit bien avec euh, ce qui se passe sur les licornes Donc, petit, petit détail vous avez vu en, en arrivant euh, que nous sommes les organisateurs des trophées des futurs licornes Mmh. au sein de Reputation Age Donc euh, depuis non mais dès dans l'entrée vous verrez vous avez le et, et,
0: et je crois que c'est comme ça vous connaissez Jean Pascal dit
1: C'est comme ça que bah oui parce que M Lyon est partenaire des trophées des futurs licornes. Euh, donc c'est quelque chose qui euh, c'est une non, sans fausse modestie c'est une de mes idées. Euh... C est, c est... Ça donne de
0: la visibilité. Ça justement. donne de la
1: visibilité et ça a plus de... c'est on va fêter notre cinquième euh, cérémonie. Euh, alors que euh, voilà, on a pu euh, détecter depuis cinq ans euh, sur les 23 licornes françaises, mmh. euh, on en a détecté 17. Il y en a deux, euh, on les avait détectés, mais euh, le problème c'est qu'elles sont devenues licornes avant la cérémonie. Donc euh, on peut pas dire question qu de timing. Ouais, C'était question <rire> de calendrier. Euh, voilà. Donc on en a quand même pas. Euh, donc Grâce à EM Lyon, d'ailleurs, euh, on a une procédure et une sélection euh, draconienne de, des entreprises. Et donc, ce qui fait que les Français s'intéressent à ce type de financement de start-up et de voir comment ces start-up pe peuvent évoluer et euh, avoir de l'argent pour euh, se développer à l'international. Et nous, au sein de la Fédération, euh, on s'intéresse aussi à ce sujet, puisque les gens nous posent des questions, euh, et c'est pas que... Euh, euh, <coughs> des, des, des questions théoriques, hein. c'est il euh, y en a un hein, qui me dit bah voilà maintenant comment je fais, euh, moi euh, je vois euh, toutes ces levées de fonds et je fais comment moi pour y participer, est-ce que c'est réservé qu'aux riches, alors c'est vrai, euh, on voit euh, que euh, beaucoup de familles d'office participent au départ, en viennent ici euh, pour mmh. euh, le départ de ces, de ces start-up, mais moi euh, particulier comment je peux faire ah, ben bah, voilà, ça, c'est un, un vrai sujet. Et euh, heureusement, euh, certains fonds ou certains euh, organismes ont pris, euh, ils se sont dit, bah oui, mais nous aussi, on peut le faire. On peut vous accompagner. On peut créer des fonds euh, pour vous permettre, vous particulier d'investir dans l'avenir et dans euh, ces, ces entreprises. Alors, après, faut aussi voir que euh, dans le private equity, beaucoup d'argent investis par les fonds sont aussi de l'argent des particuliers mais Au travers à travers des assurances à, à travers vous... les assureurs à travers les, les fonds institutionnels qui euh, investissent dans, dans tel ou tel fonds. donc c'est aussi de l'argent des particuliers. Mmh. C'est juste qu'ils s'en rendent. Mais le particulier ne s'en rend pas compte, mmh. il ne le mmh. sait pas. Lui, il a fait confiance à un, à un distributeur qui lui dit bah, disons, "On va voilà, vous pouvez acheter tel ou tel produit, et dans ce produit il y a une partie euh, de private equity. Ça, mmh. il le sait peu, ou en tous les cas, il sait pas très bien où ça va aller. Mais faut pas non plus euh, négliger ce, ce point que euh, dans les fonds institutionnels une grosse partie de l'argent hum. vient, des, 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 vient des particuliers. Euh, les fonds des asset managers, 75 sont les particuliers. Okay. D'accord. Okay. Ouais. Donc c'est le faisaient déjà sans le savoir. Voilà. Et, 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 et maintenant et le vu comme Monsieur Jourdain. De... Et, et, euh, preuve, et, et maintenant il y en a qui veulent véritablement véritablement s'impliquer donc c'est pour ça que vous avez des fonds comme Audacia comme euh, Entrepreneur Invest comme euh, Nextage mm -hmm. qui ont des produits directement à la disposition du particulier et après si je me trompe pas donc il y a plusieurs types de produits il y a
0: typiquement BPI aussi en Saren qui a un
1: super alors, succès y a, je crois euh, sur, y a BP... sur... alors vous avez tout à fait raison il y a BPI qui vient de sortir son deuxième ouais. le premier mais qui est un fonds de fonds D'accord, ok, qui investit dans tous les fonds de la BPI. Je crois. Oui, qui est investi dans tous les fonds de la BPI. Alors, sur ces sujets-là, moi, je tire l'attention des, des particuliers, c'est de regarder les frais. Les frais de gestion.
0: Ouais. Oui, qui sont que... à 3,5 et 5%, je crois, j'ai vu pour celui-là.
1: Il y en a certains qui sont très élevés. Okay. Je tairai le nom. Euh, mais il y en a qui sont très élevés et qui, donc à partir de là, vous bouffent à pratiquement tout le rendement. Et il faut rester 10 ans Enfin euh, c'est euh... Ah oui, non, mais c'est un investissement qui est peu liquide. Donc ça il faut aussi prévenir les, le particulier que c'est un investissement sur le long terme entre 6 et, et, et 10 ans. C'est peu liquide. Mais bon,
0: après... Euh... Et, et, et ça, si, pareil, si je me trompe pas, donc typiquement, BPI, c'est indirect. Avant, c'était d'étiquette, je crois, 5000 Maintenant, c'est abaissé à 3000 pour le deuxième fonds. Enfin, c'est vraiment direct, direct. Euh, typiquement, euh, c'est, je crois, APAX, qui a un fonds qui, lui, est disponible via Assurance Vie. Et là, pour le coup, par contre, ils arrivent, je ne sais pas comment, à apporter, je crois, de la liquidité trimestrielle de la liquidité est-ce que ça c'est euh, c'est ce qu'est recherché du coup plus par les particuliers c'est euh, c'est des fonds qui vont être plus qu'est-ce qui est important c'est quoi c'est la liquidité ben là, mais, là, la... je pense que
1: euh, si on veut absolument chercher la liquidité euh, il faut prendre du côté et euh, il faut pas se tromper il faut que le, la personne qui va investir dans le non côté il le sait pertinemment il faut lui expliquer que c'est pas liquide hum. euh, et vouloir créer comme c'est H2O aussi que j'ai vu chez Natixis, il avait une partie euh, en non côté, une partie en côté, et donc il était obligé d'avoir une liquidité hebdomadaire, voire euh, okay. euh, quotidienne. Bah, ça, à un moment ou à un autre, le, le fond, il est hybride et, mmh, et ça, c'est très compliqué. Alors, on peut trouver des formules, euh, mais c'est très compliqué et ça a un coût. Mmh. Donc. Euh, moi, mon opinion, après, je suis prêt à regarder tout ce qui peut se faire, mais c'est-à-dire que, voilà, je, ok, je mets 15% du dans, dans, non côté. je sais que bah, je suis bloqué pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, et j'y touche pas, parce que je sais que je ne vais pas en avoir besoin. Euh,
0: et et, et c'est vrai que l'offre est très large aussi dans les fonds de plus en plus qui proposent des choses particulières. De particuliers. Le, moi, l'épisode, le, là pour le préparer, donc j'ai parlé avec Sylvain et, et Maxime de Altos Invest, je ne sais pas si vous connaissez, de base c'est Altos Patrimoine, la marque, ils ont créé Altos Invest, qui est vraiment une marque spécialisée pour conseiller les gens justement pour investir dans les fonds de PE. Euh, et, et, et justement donc ils ont plein de retours de leurs clients actuels qui veulent investir mais mais ils sont nécessaires parce que bah, à part avoir énormément de temps à passer, il y a tellement de fonds en fait euh, quand on veut pas faire du direct que c'est un temps un, un temps monstre et il y a même moins d'informations pour l'instant que sur le côté est-ce que aussi le, le fait qu'il y ait moins d'informations c'est un frein vous pensez ou est-ce que il euh, bah, y a moins d'informations c'est pas les freins bah, le, le,
1: le principal frein c'est la valorisation c'est-à-dire comment ouais. valoriser euh, tous les ans euh, ou tous les tous les semestres euh, votre fonds
0: Ok. Et... C'est faire bah tu... euh... oui.
1: Bah oui. Comme quand... tant que vous n'avez pas vendu, vous pouvez pas valoriser votre ou tant qu'il n'y a pas eu d'augmentation de capital parmi vos participations, mm. vous pouvez pas connaître la valeur de l'entreprise dans laquelle vous avez investi. C'est compliqué quand même.
0: C'est surtout en VC, je pense.
1: Oui, mais Et même en en... Euh... Bah, en PE aussi. Et, euh, et, et après, c'est... Juste... Tant, tant que vous n'avez pas de valorisation, euh, vous avez une estimation. Tant que c'est pas vendu, euh, oui. Tant que c'est pas, pas, pas vendu, tant que c'est pas, euh, vous n'avez pas eu une augmentation de capital, vous pouvez mmh. pas savoir. Donc comment Voilà, ça c'est un des freins sur l'investissement. Parce que, pas... parce que le, le particulier aime bien savoir combien lui rapporte son investissement, et ça de manière au moins tous les ans. Mais ça, mmh, mmh. Euh, un jour, je discutais avec euh, un, un particulier qui me disait ah c'est fantastique, euh, je viens de faire, un, là, je, je viens d'avoir mon gérant de, de, de mes fonds, euh, j'ai fait plus 40% en six mois euh, sur un fonds P. Je l'ai regardé et je lui dis mais comment comment il peut savoir, il est, ça a été vendu. Il est, ah non non mais il m'a dit j'ai fait plus 40%. Je dis mais attends mais comment peux-tu savoir que ta valorisation de ta participation dans son fonds fait plus 40% alors qu'il n'a pas vendu de participation et il ne s'est rien passé. Ah mais il m'a dit bah, il a regardé les comptes des, des entreprises. Je dis bah oui mais non c'est pas possible. Donc il faut aussi faire attention au mirage. Euh, du, du vendeur de fonds euh, qui euh, va expliquer que en fait il, un fonds PE fait de euh, euh, non coté euh, fait beaucoup mieux qu'un fonds d'entreprise cotée parce que la transparence elle est moindre
0: en termes de oui euh, bah, et après ce qui le seul moyen de vraiment comparer c'est de des des vintage équivalents et de regarder euh, la performance sur dix ans euh, sur et et mais, mais ça en tout cas de moi ce que j'avais l'impression de lire c'est quand même sur le non coté euh, parce que c'est plus audacieux, comme vous le dites, euh, c'est euh, quand même plus rentable sur le long terme, je, je, enfin, sur les fonds de LBO, en tout cas, euh, de buyout, que le côté de... Oui, mais bon... Euh... Euh, mais, mais après, il faut savoir si on peut oui, bloquer mais...
1: l'argent, s'il euh, y a ah question mais, de les, les, Et donc, si c'est plus rentable, c'est parce que vous êtes vous, vous y êtes resté plus longtemps et que c'est un investissement plus long terme. Mm. Je suis tout à fait d'accord, mais après, vous avez aussi quelques casseroles. Moi, j'ai un fonds... Les... Des, des investisseurs, euh, euh, des boîtes d'investissement qui vous disent qu'ils n'ont que des succès j'y crois pas un caramel mou oui oui et, euh, euh, et, et moi tous et... les investisseurs d'ailleurs que j'assure bien mieux
0: capital euh, dit on se pense tous au moins une fois parce que c'est 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 c'est
1: moins j'espère un peu plus quand au même moins, parce après euh, c'est bah, s'ils si ont que 90 de succès et 10 d'échecs euh, bah, pas trop pour, pour le coup pour le vici je crois que c'est uh,
0: deux ou trois très bons succès pour uh, pour cette uh, pour cette qui marche pas ouais. pour le lbo
1: il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de pommes non plus hein, parce que
0: oui <rire>
1: Non, mais après, vous avez une autre possibilité, euh, c'est d'investir directement dans les sociétés euh, de gestion de fonds qui euh, sont cotées en bourse. Hein. Vous avez Antin qui vient rentrer en bourse, vous avez Audacia qui vient d'entrer en bourse. Alors, regardez Audacia, euh, là, encore ce matin, je lisais dans le journal que euh, euh, il lançait un fonds euh, sur le... Euh, ils ont des fonds le, ils, ont, ils ont fait un fond sur le quantique ils ont ils font un fond sur le spatial oui, oui. Euh, donc je lisais ça encore ce matin euh, dans la
0: presse euh... et juste petit aparté pour nos auditeurs c'est je crois l'épisode 22 avec <rire> avec Charles Beckbédé justement d'Odacia donc voilà si vous voulez en savoir plus sur ce que vient d'évoquer Charles Henri Dovigny vous pouvez aller écouter l'épisode <rire> voilà
1: non mais vous avez aussi euh, donc Ardion euh évoque une entrée en bourse, euh, vous avez Euraseo. Euraseo, c'est quand même plus 300% en 10 ans. En 2021, c'était plus 38%. bon Vendel a fait un peu moins, c'est 110% euh, en 10 ans. Mais euh, vous avez aussi Next Stage, il y a plein de, de structures. Euh, mm. Qui se sont mis son et donc vous permettent d'investir. Mais je reviens sur l'histoire de la liquidité euh, et sur le fait d'investir en direct dans des PME, parce que je sais qu'il y a pas mal de il y a certains acteurs qui réfléchissent mmh. à créer des moments de liquidité pour les PME et donc permettre aux particuliers d'investir dans les PME. Vous avez deux structures actuellement, qui s'appelle euh, Caption ah oui, et okay. Pemex. Et, et,
0: et qui le font pour l'instant sur les startups les...
1: Alors, Caption fait sur les startups, ouais. alors que euh, Pemex okay. euh, veut le faire, en tous les cas, ce que j'ai vu, mmh. euh, veut les faire sur les PME, d'abord pour l'actionnariat salarié, mmh. permettre euh, salarié aux salariés de, de devenir actionnaires de leur boîte et de créer des moments de liquidité euh, pour pouvoir en sortir, et donc après d'élargir. Euh, mmh. Et donc... Euh, ils sont sur deux créneaux un peu différents, hein, Caption c'est start-up donc c'est vraiment très audacieux mm. euh, et Pemex est sur euh, comment vous dites par exemple Pemex P-M-E-X ok, d'accord P-M-E-X e x, okay. P -M -E -X. P -M -E -X
0: ah c'est pour ça, et, et c'est ça c'est essayer d'apporter la, la liquidité au, au, au non-côté, donc à liquide par, ouais. par nature hyper, ça c'est hyper intéressant
1: et euh, vous, et ça, et ça je pense que c'est aussi un élément et donc à partir de là ça va permettre aux particuliers d'aller investir dans les entreprises de sa propre région où je suis ouais. intéressé par le secteur de la santé euh, je vais pouvoir aller directement investir mais sur le long terme euh, dans des entreprises de santé euh, des grosses PME qui ont besoin de nouveaux capitaux puisque je, je rappelle quand même que le capital est là pour aider les entreprises à se développer et que euh, quand on rentre en bourse mmh. c'est quand même la rencontre entre des investisseurs et une entreprise qui a besoin de nouveaux capitaux bien sûr après le, la bourse crée la liquidité pour que l'investisseur puisse en sortir mmh. mais euh, toute entreprise qui a besoin de financement euh, va chercher des capitaux et donc soit à travers les fonds soit à travers la bourse on arrive un petit peu sur... Enfin, on s'était
0: donné un timing et du coup, je, 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 je suis le maître des horloges aujourd'hui. Donc, c'est, je, je me dois d'avancer un petit peu. Mais juste... Euh, c'est vrai que vous avez eu pas mal de questions. Pour cela, ce, je vous avais dit que j'avais préparé. <rire> <rire> euh, si on doit résumer, qu'est-ce que vous conseillez aux investisseurs particuliers
1: Ah euh, tout d'abord, de faire ce qu'ils ont envie de faire, d'investir là où ils veulent investir, de connaître les, les, les entreprises dans lesquelles ils veulent investir. Ça, c'est le premier point. C'est, faites confiance à vous-même et allez dans les directions qui vous intéressent. Alors, ça, c'est le truc bateau, mais c'est quand même très important. Ensuite, euh, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien évidemment. Euh, il faut euh, l'audace, c'est bien, mais il faut la partager. Euh, Sinon, ça devient de la témérité. Là, c euh, et euh, oui, ou ça devient... Le, oui, c'est de l'acharnement. Et, euh, et c'est pas terrible. Euh, voilà. et, et, et surtout, euh, il ne faut pas hésiter de prendre conseil auprès de, de, de pros. Mm. Euh, parce que on, on ne sait pas tout. Euh, voilà, et c'est pas une tare d'aller euh, voir un, un conseiller. Alors après, il euh, y a euh, des conseillers en gestion de patrimoine, il euh, y a des, des conseillers euh, boursiers euh, dans certaines banques, euh, ou euh, appeler directement euh, les fonds qui euh, font leurs produits, euh, vous pouvez très bien... Et... Et c'est pas forcément des sommes euh, très importantes. Je pense que sur euh, les, les, les sociétés telles qu'on les a citées, la Audacia, euh, Entrepreneur Invest ou Stage, euh, le, le ticket moyen, euh, comme vous l'avez dit pour BPI c'est 3000 les autres ça doit être autour de 5000 euros. Donc euh, pour un premier ticket, euh, c'est pas et eux vont aussi euh, faire un fonds diversifié. Mm. Okay. Donc euh, ça c'est important. Après, moi, je rêve qu'il y ait un fonds de fonds euh, qui nous permette d'être de, de, dans un livret euh, sur le non-côté. Mais bon, je sais qu'il y en a certains qui réfléchissent à ça.
0: C ce serait quoi, pardon, la différence avec euh, ce que fait BPI euh,
1: Une certaine liquidité. Ok, d'accord, parce que quand c'est
0: sur un livret, c'est plus, euh, plus, euh, plus liquide. Ok. Euh...
1: Je... Alors après, moi, c'est juste un aparté, je fais ma pub. Hein. Euh, vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire d'un fonds, vous êtes un, donc un investisseur en capital. N'hésitez pas à rejoindre la Fédération. Plus on sera nombreux, plus on pourra faire porter notre voix. Donc, n'hésitez pas. Le site Internet, c'est www.f2ic.fr. Euh, alors, il est vieillot, mais il est en... Total reconstruction, et donc normalement, on en aura un à la fin du semestre, nickel-chrome. Mais n'hésitez pas quand même, n'attendez pas trois mois pour vous inscrire, inscrivez-vous dès maintenant, et puis vous verrez les évolutions.
0: Et bah le, le, le temps de sortie de... Euh, vu le timing de sortie de l'épisode, il sera presque déjà... Il aura presque déjà le coup de peinture. de euh, Si vous pouviez donner un... Enfin, si vous avez des conseils à donner, euh, un ou des conseils à donner à des jeunes de euh, entre 20 et 25 ans, qu'est-ce
1: que vous... ouvrez un peu à jeunes. <rire> non, mais je dis pas ça. la fiscalité est importante. Donc euh, mm. franchement, le PEA, c'est une niche fiscale euh, remarquable. Donc allez-y, c'est euh, cadeau, c'est cadeau quoi. Euh, alors, vous faites un cadeau de 12%, ou hein, 12, euh, un peu plus de 12% euh, sur euh, votre taxation, parce que vous payez quand même les charges sociales euh, sur les dividendes, quoi qu'il arrive, euh, ou sur euh, les plus-values. Mais euh, vous pouvez aussi très bien mettre du non-coté dans votre PEA. Vous n'êtes pas obligé d'aller euh, mettre du air liquide ou du total, Énergie ou du accord euh, dans, dans votre PEA. Vous pouvez très bien mettre... Euh, 1000 euros ou 2000 euros parce que vous avez investi dans la start-up de votre copain. Et ça, c'est bon à savoir. Et ça, c'est. Voilà. Ou même votre propre start-up. Alors, bon, dans une certaine limite, il ne faut pas que vous y dépassiez 25% du capital. Okay. Vous ne pouvez pas mettre 100% du capital de votre start-up dans un PEA. Non, ça, ce C'est pas, perm... pas possible. Il faut... Il faut... On ne peut pas mettre plus de 25% du capital d'une entreprise dans un PEA. Donc, il y a certaines règles à respecter. Hyper clair. Euh... et puis surtout après euh, c'est, il faut s'intéresser au sujet donc euh, si, euh, faut pas faire ça si vous le faites de manière par vous même, de manière intelligente il faut que vous vous intéressez, il ne faut pas faire ça en dilettante en revanche si vous dites bon bah moi j'ai pas forcément le temps en franche prenez le temps de bien choisir votre conseiller
0: ok hyper clair euh, Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée ou quelque chose que vous aimeriez ajouter
1: Non, mais de... quand on regarde les, les chiffres macro, euh, l'épargne financière des Français, c'est quand même 5,870 milliards. Mmh. Donc, les Français ont de l'argent. On pourrait rembourser les dettes de l'État sans problème. Euh, donc, sur l'ensemble de cette épargne financière, vous en avez quand même 2000 100 milliards qui sont c'était 5 000 milliards j'ai pas j'ai pas 5, 5 5 5 870 milliards d'accord j'avais entendu 5 milliards non. ok 5 000 milliards ouais, je... ok hein donc et donc 2100 milliards sont sur des produits fonds propres donc ça, ça ça prouve que quand même on sait prendre des audaces quand même un peu en France même si euh, ça se voit peu euh, mais ça progresse et il faut continuer parce que nos entreprises ont besoin de fonds propres et c'est ça, ça qui finance le et futur et c'est ça là. qui finance nos emplois et bientôt nos retraites merci beaucoup
0: Charles-Henri Davigny bah merci Mathieu d'être venu jusqu'ici c'était un grand plaisir et bonne journée bah merci bravo d'avoir écouté jusqu'ici N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.